0: Vous écoutez Build Yourself, le podcast qui vous aide dans votre développement personnel. Si vous cherchez à devenir une meilleure version de vous-même et à prendre le contrôle de votre vie, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle de la vie de tous les jours, d'entrepreneuriat, loi de l'attraction et bien d'autres choses. Je suis votre hôte, Safia, du blog My Trendy Lifestyle. Bienvenue dans cet épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Build Yourself. Je suis contente de vous retrouver après cette petite semaine de coupure. Vous n'avez pas eu d'épisode la semaine dernière parce que j'étais bloquée du dos. Donc au début, euh, j'ai pensé à me faire violence pour quand même sortir l'épisode à temps. Et il s'avère que euh, je suis tombée sur l'épisode de Laura de Bien dans ta boîte qui s'appelle La non-violence envers soi quand on est entrepreneur. Et cet épisode, j'ai l'impression qu'il était enregistré pour moi. Bien évidemment, ce n'était pas le cas. Mais j'ai vu cet épisode comme un signe de l'univers me disant de ralentir et d'arrêter un peu parce qu'on a tendance à maltraiter notre corps quand on est entrepreneur, ce qui est absolument une mauvaise chose. Mais je pense que c'est dû au fait que notre entreprise dépend de nous, que tout repose sur nos épaules. Donc forcément, on a du mal à prendre du recul, à prendre des pauses, parce qu'on se dit qu'en attendant, les choses n'avancent pas. Donc on se met beaucoup de pression et je pense que c'est pour ça qu'au départ, j'allais vraiment me forcer à travailler en en étant bloqué euh, du dos, parce que je voulais que les choses sortent. Je voulais être au rendez-vous comme d'habitude, alors qu'au final, euh, ce n'est pas grave de manquer une publication, ce n'est pas grave de prendre du temps pour soi, c'est même une bonne chose d'ailleurs, d'autant plus quand on est malade ou quand on est, euh, quand on va pas bien. Voilà, donc euh, je commence cet épisode avec une petite morale, je vous invite à aller écouter l'épisode de Laura parce que je l'ai trouvé très intéressant et très juste. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de site internet, de blog, parce que quand on est entrepreneur, c'est souvent notre plateforme principale. C'est l'endroit où se trouve la plus grande quantité d'informations pour nous, pour notre audience, sur nous et sur nos prestations ou nos produits. Et pourtant, eh bien, c'est souvent la plateforme qui est la plus négligée. On est euh, très à cheval sur nos comptes sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On fait en sorte qu'ils soient régulièrement à jour, qu'ils soient visuellement attrayants, qu'ils correspondent à notre personne. Et pourtant, nos sites internet, eh bien, on les actualise deux fois par an et encore. Donc pour aujourd'hui, je me suis dit que ce serait bien de vous partager quatre choses que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour donner un petit coup de neuf à votre blog. Avant ça, je vais lire l'avis du jour qui est laissé par Koudedia qui dit merci. Ton blog m'aide beaucoup, moi qui me lance dans cette aventure. Je suis heureuse de t'avoir trouvé et ton podcast est top. Donc encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi Koudedia d'avoir pris le temps de laisser cet avis et de me faire savoir que tu apprécies. Ce que je produis, ça me fait super plaisir. Vous aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à laisser un avis euh, sur Apple Podcast et 5 étoiles. Ça vous permettra de soutenir Build Yourself totalement gratuitement. Et moi, ça me permettra aussi de lire l'avis que vous laissez dans un épisode. Alors, revenons-en aux différentes façons de mettre à jour son site, son blog dès aujourd'hui. Mais avant de passer dans la pratique, j'aimerais que vous preniez le temps d'évaluer les objectifs que vous avez, sur le long terme. Avant de commencer à faire des modifications, demandez-vous comment vous voyez votre site dans un an, dans trois ans ou même dans cinq ans. Est-ce que vous bloguez pour partager votre côté créatif parce que vous êtes une graphiste Est-ce que vous bloguez dans le but de partager vos passions Est-ce que vous bloguez pour gagner de l'argent est-ce que vous voyez ça comme une plateforme qui va vous aider à développer votre visibilité C'est vraiment important de mettre des mots sur toutes ces choses et d'être très clair. Faites également le point pour voir si votre site actuel correspond à votre personal branding. Parce que si ce n'est pas le cas, il y aura quelques modifications à faire de ce côté-là. En fait, prendre le temps de clarifier un peu les choses et surtout vos intentions, ça vous permettra d'aligner les changements avec vos objectifs. De cette manière, vous serez sûr que dans six mois, vous n'aurez pas envie de rechanger des choses parce que vous n'aviez pas pris en compte un élément quand vous avez décidé de faire des changements la première fois. Donc au moins avec ce type de questions, avec le fait de se poser pour prendre quelques minutes, vous êtes sûr sur la stratégie que vous allez mettre en place concernant votre site internet. Alors la première chose qui va nécessiter des changements de votre part, c'est une chose que vous pouvez faire dès aujourd'hui, dès la fin de l'écoute de cet épisode, c'est de mettre à jour vos anciens articles de blog. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je blogue depuis, euh, 2020, donc ça fait 4 ans. J'ai commencé à bloguer en 2016, et je vous avoue qu'il y a un tas d'articles sur mon blog, et que je ne suis pas, que je n'étais pas revenue sur les articles du début, depuis, bah, depuis qu'ils avaient été écrits, en fait. Pour tout vous dire, c'est quand euh, j'ai changé le design de mon site l'année dernière que je suis repassée par mes anciens articles et euh, que j'ai été un peu effrayée <rire> parce qu'ils n'avaient pas été mis à jour depuis euh, plusieurs années. Et aussi, comme le design du site avait changé, tout n'était pas à sa place. Ce sont des articles qui sont sur Pinterest, qui continuent à générer du trafic aujourd'hui. Et que donc, euh, certaines personnes visitent ces articles. Et j'avais un peu honte, je dois vous l'avouer, de me dire que, en arrivant sur mon site, on trouvait du contenu comme celui-là. Parce que je je m'atteins tellement sur le contenu. Enfin, Aujourd'hui, je fais très attention à la mise en page. J'essaie de faire en sorte que les choses soient agréables, que les photos soient bien choisies, etc. Et quand je suis tombée sur les anciens articles, j'ai eu très honte. Donc je me suis dit que j'allais commencer par faire un relooking de tous mes anciens articles. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de changer les photos, de changer tous les visuels qui étaient sur ces articles-là. Alors il faut savoir que j'ai commencé à utiliser Pinterest très tôt dans ma carrière de bloguesque. Et donc à l'époque, mes images de blog étaient en fait mes épingles Pinterest directement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, je mets de véritables photos et je mets mes épingles dans l'article, mais euh, je les cache. Donc on les voit que si on utilise l'extension de navigateur. Donc j'ai commencé par ajouter des photos à proprement parler dans chaque article. Donc mes photos, je les trouve sur le site Unsplash. Je les trouve également sur Ivory Mix. Alors elle a des photos gratuites et des photos payantes. Personnellement, je paye l'abonnement, donc j'ai accès à une véritable bibliothèque de milliers de photos. Je pense qu'il y en a plus de mille, ouais. Donc j'ai mis à jour ces articles en commençant par la photo parce que c'est un peu la première chose qu'on voit en arrivant, c'est ce qui nous tape à l'œil puisque ça prend en général une grande partie de de la page. Donc, j'ai commencé par là. Personnellement, je fais pas mes photos parce que j'ai pas le temps et j'ai pas envie de prendre le temps non plus pour être très honnête. Mais si pour vous la photo c'est une passion et que vous préférez faire vos propres photos plutôt que d'utiliser des photos libres de droit, bien faites-le avec grand plaisir. C'est juste que personnellement, je suis une flémarde. Donc, j'ai changé les photos et puisqu'on parle de photos, j'ai également refait mes visuels Pinterest. Évidemment, ça prend du temps, tout ce que je vais vous dire dans cet épisode aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose que vous allez faire en une journée. Vous le ferez au fur et à mesure. Moi, il y a encore des articles aujourd'hui que je dois mettre à jour, mais je le fais quand j'ai un peu de temps et souvent en fin de journée. Voilà, donc, donc j'ai refait mes épingles Pinterest pour qu'elles qu correspondent au branding que j'ai aujourd'hui, donc avec mes polices, mes couleurs. J'en ai fait plusieurs parce que personnellement, je recommande d'avoir vraiment beaucoup d'épingles. Je recommande d'avoir 5 épingles pour chaque article. Donc j'ai recréé des visuels Pinterest que j'ai insérés dans l'article. J'ai un petit cadeau gratuit Pinterest à télécharger sur le blog. Je vous mettrai dans les notes de l'épisode. C'est un audit en fait qui vous permettra de voir si votre profil, votre compte est à jour, si tout est ok de votre côté. Donc si vous voulez le télécharger, c'est dans les notes de l'épisode. Donc une fois que côté visuel c'est tout bon, c'est terminé, je passe à la mise en page et au référencement. Très honnêtement, quand j'ai commencé à bloguer, le référencement c'était absolument pas une de mes préoccupations. Je pense que d'ailleurs j'ai dû apprendre ce terme six mois après avoir créé mon blog, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas non plus à quoi ça servait, Enfin, c'était vraiment quelque chose de totalement inconnu, et je vous avoue que j'ai pas cherché à m'intéresser à ça pendant trop longtemps à mon goût. <rire> Finalement, voilà. Aujourd'hui, bien évidemment, j'ai conscience de l'importance du référencement et je fais en sorte que tous mes contenus soient travaillés. Donc je suis repassée sur mes anciens articles. Pour chacun des articles, j'ai défini un mot-clé de manière stratégique. J'ai défini un mot-clé qui me permettra d'avoir un impact sur la façon dont sera classé mon contenu. J'ai également travaillé la structure de ce contenu. Donc j'ai fait en sorte de créer des paragraphes pour que ce soit bien lisible. J'ai utilisé des titres H2, H3... J'ai mis des liens vers d'autres publications pour faire un peu d'interlinking. L'interlinking, c'est le fait d'insérer des liens dans votre article, vers d'autres articles sur le même sujet, afin de faire en sorte que la personne qui lit votre article, donc votre lecteur, trouve d'autres publications sur le même sujet et passe donc plus de temps sur votre blog. Donc si euh, j'ai un article sur la couture, par exemple, et que j'ai d'autres articles qui parlent de créer un patron euh, et d'autres techniques pour coudre, eh bien je peux mettre les liens de ces articles dans mon article sur la couture, parce que c'est lié et ça pourra forcément intéresser. Donc, c'est l'interlinking. Personnellement, je vous recommande de le faire vraiment dans chaque article. Si vous pouvez mettre au moins deux liens dans chaque article que vous publiez, franchement, c'est top, c'est super. Alors, quand je retravaille le référencement de mes articles, je me base sur l'extension le, Yoast SEO, mais je ne suis pas non plus les indications à la lettre parce que tout n'est pas véridique. J'ai regardé plusieurs vidéos sur le référencement en général, mais il y en a une qui m'a interpellée, qui est de Lucie Rondelet, que je vous mettrai dans les notes de l'épisode, et elle fait un petit comparatif. Donc ses articles, certains de ses articles sont bien classés sur Google, et pourtant, euh, en comparant avec Yoast, les résultats ne sont pas bons, elle n'a pas des feux verts partout. Ça ne l'a absolument pas empêchée d'être en première page sur Google. Donc euh, l'idée, c'est que oui, Yoast, c'est bien pour indiquer les choses, pour avoir un... Une sorte de référence, mais il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce que recommande l'extension. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je suis passée au titre de mes articles. Les titres, c'est vraiment très important. Pourquoi Eh bien parce que c'est un des éléments qui va faire que les gens vont cliquer pour lire votre contenu ou pas. Donc en soi, c'est vraiment euh, la première chose sur laquelle il faut s'attarder. Donc j'ai fait en sorte de euh, retravailler mes titres pour qu'ils suscitent de l'intérêt et de la curiosité. Donc ça donne des titres comme « Ce que vous ne savez pas sur telle chose »,« L'élément numéro 1 à savoir pour quelque chose ». Ce sont des titres qui fonctionnent vraiment pas mal, tout comme euh, les titres qui annoncent des listes, par exemple « 15 choses à faire pour euh, avoir une maison organisée »,« 5 astuces pour être du matin », 10 choses que vous ne savez pas sur la vente, la vente en ligne, etc. Quand il y a un numéro et que c'est euh, sous forme de liste d'étapes en gros, ça fonctionne très bien aussi, il faut le savoir. Une fois que j'ai actualisé tous les titres, que je les ai rendus plus cliquables, entre guillemets, je suis passée à la création, à la rédaction de conclusions parce que euh, j'en écrivais pas du tout avant. Alors que finalement, c'est un bon moyen de faire un petit récapitulatif, d'autant plus si le contenu est très long. C'est aussi pratique pour les personnes qui veulent aller directement à l'essentiel, j'ai envie de dire, qui lisent les grandes lignes de, du poste et qui peuvent lire la petite conclusion pour avoir une idée globale des informations qui sont partagées. C'est toujours pas mal. Donc, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai travaillé des conclusions qui récapitulent chaque partie euh, mentionnée dans l'article, et j'ai également fait en sorte d'insérer un appel à l'action. Donc soit pour euh, partager l'article, soit pour s'inscrire à ma newsletter pour obtenir un certain cadeau gratuit, soit j'ai envoyé vers, vers un autre article sur le même sujet qui vient compléter celui-là. Et ce que j'ai fait, bien entendu, c'est que j'ai veillé à ce que chacun des articles finisse par une question afin d'engager l'échange et la discussion avec mes lecteurs, et, mes lectrices. et dans l'ensemble, euh, j'ai veillé à ce que chacun de mes articles reprenne tous les éléments que je viens de vous citer. Tout n'est pas encore fini, bien évidemment, puisque comme je vous le dis, c'est un travail qui se fait euh, au fur et à mesure. Mais pour le coup, euh, ça vous permet d'être tranquille pour l'avenir. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que je me suis attardée sur la page à propos de mon site. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais votre page à propos, c'est la page la plus visitée de votre blog. Vous écoutez ce podcast Build Yourself parce que vous êtes entrepreneur ou parce que vous voulez l'être. Donc, vous êtes la personne derrière votre entreprise et il est important que les gens le voient. Je vous l'ai déjà expliqué dans l'épisode sur le personal branding, mais c'est vraiment important de mettre en avant votre personne. La vérité, c'est que vous n'êtes pas toute seule, vous n'avez pas le monopole euh, de l'activité en ligne dans votre niche. Il y a plein de gens qui font la même chose que vous. Et ce qui va vous différencier de toutes ces personnes, c'est votre personnalité. C'est ce qui va faire votre unicité, votre authenticité. Donc c'est vraiment important que vous mettiez qui vous êtes en avant pour que les personnes qui consultent votre blog se reconnaissent en vous, s'identifient à vous et euh, établissent une sorte de connexion. Donc la première chose à savoir pour « repimper » entre guillemets votre page à propos, c'est que écrire des paragraphes et des paragraphes, ça ne sert à rien. On vit dans une société où on veut les informations tout de suite. On n'a pas le temps, on veut tout tout rapidement. Donc la majorité des gens qui vont cliquer sur votre page à propos ne vont pas lire l'entièreté de cette dernière si c'est vraiment trop long. Le mieux, c'est vraiment de rendre les choses attractives et d'aller à l'essentiel de fournir euh, les informations directement. Donc ce que je vous recommande pour parler un peu de vous, c'est d'écrire comme si vous vous adressiez à un ami, que vous lui expliquez ce que vous faites, pourquoi vous le faites, et surtout pour qui vous le faites. Donc dans votre rédaction, faites en sorte de vous adresser à une personne seulement, à votre client idéal. Alors bien sûr, vous allez parler de l'aspect professionnel, mais si vous voulez qu'on se souvienne de vous, il faut partager des éléments personnels. Bien sûr, c'est souvent gênant de parler de soi, on a peur que ça n'intéresse pas, mais ce que je vous conseille, c'est de le faire d'une manière amusante et interactive. Donc vous pouvez par exemple faire un petit quiz faire petit, euh, des petits faits rapides et insolites sur vous. Vous pouvez créer une, une espèce de galerie d'images où vous allez partager des photos un peu de votre quotidien, je ne sais pas, de votre chien, euh, de votre espace de travail, etc. L'idée, c'est d'apporter les informations d'une manière qui soit assez originale et euh, qui change un peu, qui rende les choses beaucoup plus amusantes. Voilà. Et puisque je vous le rappelle, c'est une des pages les plus consultées de votre site, de votre blog, est important de mettre un cadeau gratuit sur votre page à propos. Cela permettra de garder une trace des personnes qui consultent cette page. Ça permettra de garder les lecteurs passagers, pourquoi pas en lecteurs fidèles, en abonnés, en futurs clients. L'idée, c'est vraiment de, de profiter de l'instant pour proposer à votre lecteur d'aller plus loin. Si votre lecteur a consulté votre page à propos, qu'il a lu des faits assez drôles sur vous, le fait que vous soyez connu pour telle chose, qu'on vous appelle comme ça dans votre famille parce que cet événement est arrivé, etc., en fait ça va créer une sorte de lien. Et si vous lui proposez ensuite d'échanger d'un point de vue beaucoup plus personnel et plus direct, il y a de grandes chances que la personne accepte. Donc mettre un cadeau gratuit sur cette page, c'est vraiment pas une mauvaise idée. L'élément suivant sur lequel il faut se concentrer après avoir retravaillé ses articles et sa page à propos, c'est d'analyser les différents entonnoirs que vous avez sur votre blog. Si vous êtes entrepreneur, vous savez que la liste d'email, c'est un des outils les plus importants pour votre business. Et je dirais même que c'est un indispensable. Il est vraiment indispensable d'avoir une liste d'email quand on veut développer un business en ligne. Donc pour développer votre Liste d'emails, vous insérez des formulaires à différents endroits de votre blog, des formulaires qui contiennent un cadeau gratuit. Et l'idée ensuite ici, c'est de vérifier que tout fonctionne toujours très bien. J'ai sur mon blog des cadeaux gratuits créés en 2017 par exemple. Aujourd'hui, ils ne sont plus très raccord avec mon activité, avec ce que je fais, donc je les ai soit enlevés, soit actualisés. J'ai également refait tous mes formulaires afin qu'ils concordent avec mon branding actuel. Donc j'ai modifié les couleurs, les polices, les mises en page pour que mes formulaires se ressemblent. Et ensuite, j'ai vérifié que tous les emails qui sont envoyés à partir de ces formulaires sont bien à jour. Donc j'ai vérifié que dans les emails, les liens fonctionnaient toujours, que les informations étaient toujours correctes. J'ai également vérifié ma séquence de bienvenue parce que je l'avais écrit il y a un certain temps et qu'aujourd'hui j'avais envie de la renouveler, de changer un peu les emails que j'avais écrits auparavant, les informations que je partageais, la façon dont je parlais de moi, de mon activité, dont je me présentais, etc. Et ce que j'ai fait finalement, c'est que pour quelques formulaires, je me suis inscrite. Je me suis mise dans les chaussures de mon lecteur idéal et je me suis inscrite via mon formulaire pour voir un peu comment était ma séquence d'emails, si la fréquence était correcte, ce genre de choses. Je pense qu'il n'y a absolument rien de plus efficace que de, mettre, de se mettre à la place de son audience pour voir si tout fonctionne correctement et si c'est représentatif de ce que l'on veut transmettre. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai jeté un coup d'œil aux cadeaux gratuits qui convertissaient le mieux. Et pour cela, j'ai créé plus de formulaires. J'ai créé des formulaires qui permettent de mettre ce cadeau gratuit en avant parce que je sais que c'est quelque chose qui intéresse mon audience. Donc, je peux créer un pop-up, je peux créer un bandeau, je peux créer euh, un grand formulaire sur ma page d'accueil, etc. Donc, j'ai fait en sorte que les cadeaux gratuits qui convertissent bien, qui fonctionnent bien, soient réellement mis en avant pour développer ma liste d'emails. Ensuite, le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, que vous pouvez mettre en avant sur votre site internet, eh bien, ce sont des témoignages. C'est toujours très bien d'apporter une preuve sociale, de présenter à son audience l'avis d'autres personnes. En fait, c'est très humain de d'avoir besoin de l'avis des autres avant de prendre une décision. Moi-même, je consulte très régulièrement les avis. Bien sûr, ce n'est pas ce que je vais suivre à 100%, mais ça me donne toujours une idée de ce à quoi je peux m'attendre, surtout si les avis concordent. Donc c'est bien d'avoir des avis de clients sur sa page de vente, mais c'est aussi bien d'avoir des avis d'abonnés, de lecteurs, et autres sur son blog, directement sur son blog. Donc Par exemple, là, avec mon podcast, ce que je vais faire dans les jours à venir, c'est que je vais ajouter sur la page de mon podcast des témoignages, des avis qu'ont laissé des auditrices. Donc je vais pas en mettre 15 000, je vais un peu saupoudrer, entre guillemets, ma page podcast d'avis. Donc sur la page, je vais en mettre deux maximum, je pense. Et ça permettra aux personnes qui découvrent Build Yourself via mon site de se faire une idée de ce que pensent les gens de euh, mes épisodes. Donc vous pouvez tout à fait ajouter des témoignages d'anciennes clientes sur votre blog, sur la page par exemple où il y a vos services, sur la page où il y a votre portfolio, c'est toujours bien, ça apportera énormément de valeur. Sinon ce que vous pouvez faire, c'est partager l'avis de vos lecteurs, de vos lectrices. C'est bien aussi de mettre en avant que vous créez un contenu de qualité, que les gens l'apprécient, et ça ne pourra que jouer en votre faveur. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que plus il y a de données, de métriques dans le témoignage, dans l'avis, mieux c'est en fait. Ça permet de se faire une idée concrète des informations partagées. Donc si vous avez une formation sur Instagram par exemple, vous pouvez demander à une de vos clientes de vous rédiger un avis en mettant des métriques. Donc par exemple, grâce à Instagram Accelerator, voilà j'invente un nom de cours, grâce à Instagram Accelerator, j'ai gagné euh, 250 Nouveaux abonnés en un mois, j'ai développé ma liste d'emails de tant de personnes, etc. En fait, c'est toujours bien de mettre des chiffres sur les informations qu'on partage pour permettre aux autres de s'identifier aussi. Quand on voit les résultats qu'obtiennent les gens, ça nous inspire et puis ça nous fait comprendre qu'on est capable aussi d'obtenir ce résultat. Donc n'hésitez pas à partager des témoignages sur votre blog à divers endroits, que ce soit de lectrices, d'abonnés à votre newsletter, donc par exemple mettre en avant le fait que vous partagez un contenu totalement exclusif, et pourquoi pas euh, des témoignages de clientes, de coachés ou autres sur votre page de service. Voilà, c'est un peu l'idée. Enfin, si euh, votre travail a été mentionné dans des journaux, dans des magazines en ligne, si par exemple vous avez accordé une interview à, euh, à Forbes c'est pas... <rire> J'ai pris un grand exemple direct, mais bon, je vous le souhaite et je me le souhaite aussi. Et bien, c'est bien aussi de le mettre en avant sur son site, donc là, en page d'accueil, de dire que euh, vous êtes apparu dans tel et tel magazine, que vous avez fait telle chose, etc. C'est toujours bien parce que ça affirme votre autorité et votre crédibilité. Donc toujours apporter des preuves comme ça, c'est quelque chose qui va vous aider à montrer qui vous êtes, de quoi euh, vous êtes capable et qui va appuyer votre expertise. Bon, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode, donc je vais vous faire un petit récap parce que j'ai beaucoup parlé peut-être aujourd'hui. Donc, euh, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par mettre à jour vos articles de blog. Donc, travailler les visuels, travailler de nouvelles épingles Pinterest, travailler le référencement de vos articles, structurer votre contenu, choisir les bons mots-clés, changer les titres pour que les gens aient tendance à cliquer plus facilement. Il faut que ça suscite de l'intérêt, il faut que ça suscite de la curiosité. Pensez également à ajouter des conclusions. Ensuite, travaillez bien votre page à propos parce qu'elle est très importante. Donc parlez de ce que vous faites, de pourquoi vous le faites, pour qui vous le faites, et parlez aussi de vous, partagez des faits personnels pour que les gens puissent se reconnaître et s'identifier en la personne que vous êtes. Faites ensuite le tour des différents formulaires qu'il y a sur votre blog. Vérifiez que tout fonctionne très bien, que les liens sont corrects, que les informations dans les emails sont toujours d'actualité et créez plus de formulaires pour les cadeaux gratuits qui fonctionnent le mieux. Enfin, pour développer votre business, pour affirmer votre autorité, partagez des témoignages de lectrices, d'abonnés et de clientes et mettez-en à plusieurs endroits de votre blog. J'espère que cet épisode vous a plu et vous aura donné envie de mettre un petit peu à jour votre site internet, parce que comme je vous le dis, c'est un peu la plateforme qu'on délaisse, alors que c'est notre plateforme principale. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux en me mentionnant pour que je puisse le voir, donc à arrobase mytrendylifestyle. Alors tout ce que j'ai dit dans cet épisode est retranscrit à l'écrit sur mon site, donc mytrendylifestyle.fr, et vous aurez également les ressources que je vous ai mentionnées tout au long de cet épisode. Donc je vous souhaite une belle fin de journée ou de soirée en fonction du moment où vous m'écoutez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Build Yourself.